0: Hoje eu quero falar aqui três dicas. Eu acho assim: eu escolhi três. Na verdade, para a gente eliminar ou controlar pensamentos negativos nessa época de hoje em dia, não é fácil. Então, a gente vai. Eu preparei algo aqui são três dicas e na verdade dá para a gente estender para 10, 20, 100 dicas. Mas eu gostaria de abordar um tema específico nesses tempos modernos com nossas crenças negativas, nossos pensamentos negativos. A gente tem esses pensamentos negativos, não compartilha com ninguém e acha que isso é normal. Então, vê a Covid, mesmo as pessoas que têm fé em Deus, têm uma experiência com Deus, <risos> parece que o mundo acabou. Né? Então, vida-se, né? fica assistindo a mídia e o mundo acaba. Acabou, parou e de repente não, não consegue fazer absolutamente nada. E nessa época a gente já tem muita gente aqui que mesmo que ande na fé, tenha uma experiência com essa parte do sagrado, do divino, a parte espiritual, mas as pessoas se abalam com crenças negativas. E a gente fica ouvindo muita gente negativa a gente nem percebe que muitas pessoas que nos cercam têm, por exemplo, aquilo que a gente chama de depressão crônica. O cara é irritado cronicamente, o cara é nervoso cronicamente, o cara parece que não tem um dia bom e está lá sempre com um pensamento ruim, fica brigando na força e não consegue ter a paz. Quando nós aqui, enquanto estamos falando não só do cérebro, mas na nossa experiência com Deus, que está escrito na Bíblia, é uma boa lembrança, hoje eu quero juntar essas duas coisas de novo, nessas três dicas, é que quando Jesus veio, o que, é que ele fez? Ele implantou o reino de Deus na Terra. Então antes, claro, tinha os profetas e tudo mais, mas em Hebreus capítulo 8, 9 e 10, ele fala exatamente como Jesus implantou esse reino de Deus e hoje nós podemos adentrar nesse lugar de paz que se encontra não fora, mas dentro da gente. Então, como a gente consegue encontrar esse lugar de paz? Porque o reino de Deus está dentro de você, está dentro de mim. Entretanto, qualquer notícia ruim abala a nossa estrutura, da nossa fé. E a gente, por mais que a gente está né, tentando se abalar e tirando os pensamentos negativos, a gente não consegue. Então, tem muitos aqui, né? Pensamentos negativos. Eu tinha uma lista que eu escrevi e dou no curso. Fala, cara, eu tive todos esses. E eu fui eliminando ao longo dessa busca de um desenvolvimento espiritual, que nada mais é que um desenvolvimento também mental e emocional de chegar na maturidade e ficar eliminando um monte de fantasias negativas, que a gente pode colocar essas fantasias negativas imaginárias aqui dentro. Então eu atendo muita gente que está muito bem financeiramente, mas tem um medo terrível de ficar pobre. pobre. Entende? O cara vira avarento. Nossa, vai acontecer uma coisa ruim, preciso guardar dinheiro o futuro, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Mas o cara tá lá, uma imaginação, uma crença negativa, que o dia de amanhã ele vai passar fome. Né? Tem muitas crenças negativas. Eu vou contar a minha. A minha era que eu era burro, que eu não era incapaz. Toda vez que surgia né, uma situação nova, o que que aconteceu comigo? Eu, eu me auto-apelidei de Dr. Richard Kimball, daquele filme lá, O Fugitivo, né? Tem aquele filme lá do, do, do Richard, como chamou? Harrison Ford. Ford. Que ele, ele era médico, neurocirurgião, e aí depois acusaram ele de ter assassinado a mulher dele e passa o filme inteiro fugindo. Eu fugia dos compromissos porque, cara, isso aqui não dá para mim porque eu sou burro, eu sou incapaz. Isso é verdade? Não. Se eu vou ler o meu currículo que está lá na internet, fala, cara, como é que um cara desse vai falar que é incapaz? Na prática, não é. Mas toda vez que vinha um desafio novo, vem essa crença negativa. Eu sou incapaz, eu estou em perigo, o que os outros vão dizer de mim? Né? Se eu errar, então, nossa, vem uma crença negativa. Se eu errar, é tipo, vai acabar o meu mundo. Qual é a outra crença negativa que eu vivo? E o mestre fala, porque eu fui educado de uma certa maneira. Se eu chegar atrasado aqui, ah, o que que os outros vão dizer que eu cheguei atrasado e já ficava estressado, né? Que horas são aí? 19h41. <risos> 19. Se fosse antigamente, às 19h30 estaria começando. E se eu fosse chegar aqui às 19h35, já ia estar uma crença negativa que alguma coisa ia sair errado. Quantas crenças negativas, pensamentos negativos acontecem com você tira a sua paz? Desde o Covid, desde o seu emprego, desde o seu projeto de vida, desde a sua relação familiar com seus filhos. Né? Tipo, né? se eu não colocar na melhor escola, o que, que vai acontecer com meu filho? Eu vou ter que transferir de escola, ele foi mal na escola. Nossa, ele vai usar droga, nossa, vai se perder na vida. Pô, e você conversou com seu filho? Não, a gente atende um monte de gente que vem numa fantasia, um pensamento negativo e aí fica lá ciclando no que a gente pode chamar de imaginação. Hoje, por exemplo, eu atendi uma pessoa e eu vi e México Cara, você está bem na sua vida, só que ele acha que a vida dele está uma porcaria. E ele é super mega inteligente, mas você acha incapaz, o cidadão tem mestrado, doutorado, é profissional, professor, de repente, ele tem o idealizado dele. Como o idealizado dele é um nível muito grande, o que, que acontece? Ele não consegue isso na relação né, com o cônjuge, na relação com o filho, na relação não sei o quê. Ele sempre acha que está errado. Por quê? Na relação interpessoal, ele acha que tem que ser sempre melhor. E como não consegue, o que, que acontece com ele? Putz, eu sou incapaz, o que, que os outros vão dizer? Ninguém está pensando em nada. Entende? Você já foi num lugar, você fica imaginando o que os outros estão dizendo em você, e muitas vezes a pessoa está pensando só nela, com os problemas dela, e está pensando a mesma coisa que você? Hum? Não é verdade? Vou dar um exemplo comum. Já foi no banheiro de shopping? Hum, você está com uma dor de barriga, vontade de fazer cocô, você chega lá é um lugar para soltar o cocô soltar pum, só que você fala nossa, se eu soltar aqui, o que, que vai acontecer? vou dizer de mim, não vou dizer nada porque o colega seu que está do outro lado está pensando a mesma coisa, um pensamento negativo, aí você prende tudo tem gente que não consegue fazer cocô no shopping, gente viagem, viagem. quando viaja, vem um pensamento negativo, nossa, vou pegar uma doença venérea, não, doença venérea se você entrar no banheiro com outra pessoa que está contaminada. Aí você vai pegar essa doença vem, né? porque você fez outra coisa que não é cocô. Entende o que eu estou dizendo? Não. Então, quantas ideias negativas trava até o seu cocô aí, que você não tem paz para fazer cocô? Não, pensa bem, gente. E esse cocô maior não é o que sai por baixo. É aquilo que está aqui. Entende? Não. É aquilo que sai através da sua boca. Palavras negativas contra você mesmo pensamentos negativos contra você mesmo, pensamentos negativos em relação às pessoas que você mais ama eu era o cara que tinha pensamento negativo, mas o pior possível dela ah, não faz eu tava num idealizado um pensamento negativo, eu me achava sozinho e ela faz tudo para mim, o dia que ela me encostou na parede eu já contei, quem faz isso quem faz isso, é tudo ela eu, falei, Gente, eu me senti sozinho aqui, abandonado ah. isso porque eu conto pra vocês, eu tive experiência com Deus, então Vai numerando aí, vocês estão dando risada, estão risando risada de vocês mesmo, porque todo mundo passa por isso. É verdade, gente, eu entrava no banheiro e ficava lá sofrendo, falei, cara, que neurose tremenda, não é verdade? Então nós somos neuróticos normais que sofrem com esses pensamentos negativos, né? ideias que limitam profundamente, cheio de crença, gente. Entende que é uma crença imaginária? E é bom vocês pensarem sobre isso, até quando vocês vão carregar esse fardo? E vocês entram buscando paz, mas dentro de vocês, vocês julgam a si mesmos, julgam os outros e não conseguem mudar isso. Então, já que vocês entenderam o tema, bora lá, né? Claro, isso vai trazer conflito com o seu próprio corpo. Você não vai fazer cocô direito, você passa o um nervoso por causa das suas crenças, vai dar dor de barriga, conflito na relação, seja com o cônjuge, seja com o filho, seja no trabalho, ou seja, qualquer campo. Você vai estar tá idealizando, você vai estar tá trazendo um monte de pensamentos negativos. Lógico, isso vai gerar ansiedade, isso vai gerar as pessoas que procrastinam. Então, uma das causas de da procrastinação, você vai fazer e fica lá todo inseguro. E não dá uma dúvida, você não segue em frente, porque o pensamento limitante vai vir lá. Você não vai conseguir, né? Aquele filminho da, da nossa época, quem tem cabelo branco sabe, né? Tinha um desenho do pica-pau lá, um anjinho e o demônio falando na cabeça, gente. Então, vai levar esse conflito e o ser humano é todo ambivalente. Quando a gente começa a estudar psicanálise, né, todos os trabalhos de Freud vão mostrar o quanto a gente ama e odeia as pessoas <risos> e não sabe nem por que está sentindo isso. Então, vamos lá. Onde isso, biblicamente, está acontecendo, essa ambivalência nossa, né, que é muito interessante. Então, trouxe alguns versículos aqui para a gente começar a linkar com versículos bíblicos, porque a Bíblia, para mim, é um livro de princípios. Quando a gente começa a entender o que está escrito ali como um princípio de vida, é um princípio de vida que mudou a história da humanidade, por incrível que pareça. Quem começou a ler aquilo mudou de vida e começou a ler e praticar na sua vida. Então, isso é um livro de princípio para você resolver a sua parte financeira, a sua parte amorosa, a sua parte na relação né, com as pessoas. E está aqui, lá em Romanos, capítulo 7. Eu gosto muito do apóstolo Paulo... Porque o cara é o loucão, né? Que, que apedrejava as pessoas, perseguia um monte de gente. Quando ele conheceu Jesus, que apareceu para ele, caiu do cavalo e falou Uau, quem é, tu é, você tá me perseguindo, porque você tá me perseguindo, cara. E aí, ele mudou de vida, né? Então, espero que essas palavras ou essas palestras toquem o seu coração como se você tivesse Deus falando para você, Jesus está falando para você, e conversando com o seu coração, se isso faz sentido para a sua vida. Não é o que eu estou falando, mas aquilo que o teu coração está ouvindo. Então está lá. Romanos capítulo 7, no verso 15, Paulo está falando dessa nossa ambivalência, do ser carnal, do ser espiritual, e que faz tudo ao contrário. Nós fazemos tudo o contrário o tempo todo. Então está lá. Não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio então eu quero né, me relacionar bem com a minha filha, com a minha esposa, que eu sou as pessoas mais próximas, mas as pessoas que mais eu fico batendo de frente, fico brigando, fico enchendo o saco, né? quando chega né, o Durval lá, o Gui fala, ô oh, meu amigão, não, vou até virar palmeirense, é isso? Ah, vou virar palmeirense, vem para o meu time, mas quando está próximo o que, que eu faço? Fecho a cara, ó, você está pisando na bosta, estou tá pisando, eu fico julgando as outras pessoas como se eu fosse o cara mais correto do planeta, como se eu fosse o cara mais inteligente do planeta e não me enxergo. Mas está aqui Paulo falando aqui: eu desejo me relacionar bem, mas eu começo a julgar as pessoas, começo a bater de frente, começo a criticar e começo a fazer um monte de coisa que eu não quero. Porque quem quer mudar de vida, e nós estamos falando na sequência de palestra, que é Vai amar as pessoas, vai amar as pessoas. É isso que Jesus ensinou. Entretanto, eu quero amar, mas em vez de amar, estou julgando, condenando, fazendo tudo o contrário. Então, Paulo está dizendo exatamente isso. Eu faço o que mais odeio. E olha, aquele cara era o doutor da lei, conhecia tudo, como a gente falou na palestra passada, tudo dos gregos que eram filósofos, tudo do direito romano, tudo de Deus que era fariseu. Entretanto, só fazia meleca, o contrário. E isso tem a ver com a nossa mente. É isso que a gente vai refletir sobre isso. Ali no, no verso 19 de Romanos 7, está lá. Pois no íntimo do, meus, é, do meu ser aqui dentro, eu tenho prazer na lei de Deus. O que, que é prazer da lei de Deus que Jesus ensinou? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não se comode se alguém está falando mal de você. Siga a sua vida. Não se importa se alguém está te colocando para baixo. Siga o seu caminho. Não te importa se alguém está te explorando hoje. Né? Vai lá, carrega a mala dele, ajuda aí, faça as coisas. Mas, mas me vem irritação, não quero fazer nada, enfim. Então, no meu íntimo, eu quero entender o que Jesus ensinou. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meu membro. Aqui, pecado, vamos colocar assim, tornando prisioneiro dos meus erros. Eu sei que eu estou errado, mas eu sou prisioneiro desse erro. Não consigo mudar. Eu já ouvi falar que eu tenho que ouvir, <risos> praticar isso. Na hora do volvo meu, que eu faço? Vamos colocar assim: eu sou extremamente religioso. Eu falo para vocês uma coisa, mas no meu índio, o que eu estou fazendo? Entende? Tudo ao contrário. Então, aqui vocês vão ver: nosso Pedro é gente boa. Mas quem está muito próximo, não chega muito próximo. Porque parente igual dente, né? junta muito, vai juntando sujeira. E é assim que é o ditado popular e é a verdade. Então, está lá. No verso 24, ele refletiu-se essa ambivalência que ele tem, né? como ser humano. Ele fala assim, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Aqui ele usou essa linguagem, né? com a mente eu tenho uma vontade de seguir as leis do amor que Jesus está lá falando ou que eu estou pregando, mas as pulsões da carne, que é o que a gente trabalha na psicanase, e a gente desativa ela dentro da mente, esses impulsos contrários, né? porque a Bíblia vai falar, a língua fala do que está cheio do coração. Eu não quero brigar, mas eu estou gritando. Tudo me é lícito, mas nem tudo me Tudo me é lícito, tem tudo que ver, porque aqui tem uma passagem, já que você está falando, ele fala, Jesus me libertou da lei do pecado. Porque a lei que deveria trazer uma ordem, amor à minha vida, paz. A lei é boa. Mas Satanás se aproveitou da lei e me fez é, prisioneiro dessa lei. Aí ele fala, eu vou morrer para essa lei. Porque Cristo me libertou da lei. Porque ele era o um doutor da lei. Aí Cristo me libertou me trazendo a liberdade. Mas lá para frente ele começa a falar assim... Cara, mas até onde vai a minha liberdade? Lá em 1 Coríntios, se não me engano, 10. Até onde vai a minha liberdade? A minha liberdade vai até onde vai a liberdade do outro. Então, se você for ver, é coerente. Tudo me lista mas vou ter que respeitar você, sua família, sua esposa, né, sua casa, seus direitos privados, as coisas. né? Então, aqui, eu tenho que me portar de uma maneira decente porque eu tenho que respeitar as pessoas. Então, quando a gente começa a ler essas coisas, Paulo fala que Jesus libertou dessa lei que prendia no plano terreno, que é que está em outras palestras. Mas Jesus veio, ao mesmo tempo, me ensinar a colocar a lei no meu coração sem eu precisar brigar com essa lei. Então, eu vou seguir isso sem, sem briga. Mas vamos lá. Então nós falando que dentro dessa contradição que está na minha carne, segundo Paulo, que tem uma lei que me obriga a fazer alguma coisa diferente daquilo que a minha mente quer, que vem do meu corpo físico, né, que são as pulsões que estão lá, né, os desejos, a consciência, aquele desejo ardente da carne, eu não controlo. Então pessoa, eu não vou falar para ela, não, deixa lá. É bem coisa de oriental, eu não falo mal na sua frente... Mas eu vou chegar para porta tá e vendo, fulano? Não quero assim, assim, assim... Não, mas sou gente boa... Oh, querido irmão, boa gente... Aí eu chego por trás... Oh, tá vendo aquele cara? O outro cara só pisa na bola, cara... Quer dizer, é. eu não quero falar mal... Quero cuidar da minha vida... Mas passo a cuidar da vida do outro... Então, vamos lá... Quais são os três passos que hoje eu... Aqui falei para vocês que a gente já discutir, né? Mas depois a gente vai dando outros passos para vocês, mas aqui, ó. Primeira coisa, vocês fizeram uma análise dentro dessa história que eu coloquei, tá certo? Primeiro passo, reconhecer e ser fiel aos sentimentos e pensamentos. Tudo que vocês ouvirem de bom, é lícito, fala, cara, olha para dentro de vocês, que é o segundo passo. Se vocês têm lá, puxa vida, eu reconheço que eu preciso mudar isso em mim. Porque eu não me reconhecia que eu precisava mudar isso em mim. O que, que eu aprendi? Eu aprendi a olhar para fora, em primeiro lugar. E em primeiro lugar eu preciso mudar as coisas do mundo externo, não do mundo interno. Ninguém me ensinou a olhar para dentro. Me ensinaram a olhar, olha a conta bancária, você tem que ser médico, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ser... ir bem na faculdade, você tem que ir bem na escola, senão você não vai ser nada. Olha o mundo como funciona e você é um nada, um zero. Então eu aprendi muito bem a olhar. Mas aqui, quando você vem assistir essas palestras e quando você olha para as escrituras, você tem que olhar para dentro. Quantas pessoas olham a escritura para olhar você? Tá vendo? Você tá cometendo pecado, tá com pecado. Em vez de olhar a si mesmo, ele pega isso que você tá falando e começa a aplicar na vida dos outros. Então, onde é que tá escrito isso que eu gosto muito, cara? Você pode ler Mateus capítulo 23, né? Que nós estamos falando de leis, né? Aqui, Jesus fala sobre os doutores da lei, os caras que mais entendiam sobre Deus naquela época. E Jesus veio bater forte nessas pessoas, dizendo assim: ó. Então, Mateus 23, do verso 2 ao verso 11, ele escreve assim: Os mestres da lei e os fariseus, que é os caras que mais entendiam sobre Deus na época, se assentam na cadeira de Moisés, quer dizer, o lugar mais importante que vem de Moisés, tinha lá. Um, aliás, o Rodrigo Silva ele mostra a cadeira de Moisés lá no, do, 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 dos vídeos que ele mostra. Aqui, ó, aqui, provavelmente, essa é a cadeira de Moisés que estava na sinagoga, onde os fariseus sentavam-se. Eu sou o doutor lei, eu sou o cara que mais entende. Então, Jesus está falando sobre isso. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem. Então, o que eles estão falando em termos de lei, em termos de princípio, é correto. Obedeçam o que eles estão falando. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Entenda uma coisa? Eu estou falando aqui, eu tenho um monte de defeitos para corrigir. Mas porque eu aprendi a olhar para dentro. Olhar para isso e falar, cara, eu preciso mudar a mim. Mas muitas pessoas que você conhece, sentam na cadeira de Moisés e fazem o quê? Não vou falar a palavra, mas ficam falando um monte de regras. Pra... Como se fosse perfeito. E se você fizer isso, você vai perder a salvação, você vai arder no fogo do inferno e a pessoa. Dentro dessa religiosidade, ao invés de acolher as pessoas, afasta as pessoas de quem? De Jesus. Esse é o principal motivo que eu abri essas palestras para a gente refletir sobre isso. Quantas pessoas hoje né, são contra Jesus que vocês conhecem, falam mal dele por não conhecer, porque não leem a Bíblia, ficam lá ouvindo pessoas que ficam falando um monte de coisa e todo mundo sabe que faz o contrário. É verdade não é? Reflita sobre isso que Jesus disse exatamente isso. Então, aprenda os princípios que estão na lei de Deus desde o Velho Testamento, mas Jesus veio colocar uma pedra e falou, Puxa vida, essas leis são ótimas. Nenhuma lei vai mudar, porque são leis de princípios de vida. Agora, é claro, quantos olham para aquilo e praticam para si mesmo? Então, não faça o que eles fazem, porque eles fazem tudo o contrário, né? Não praticam o que pregam, é o que Paulo estava dizendo. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. E Jesus vai falar, em Mateus capítulo 6, não façam como os hipócritas em praça pública. Oh, Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E muita gente está em praça pública lá, colocando uma posição. Ah, não. E aí, não vai fazer uma coisa que eu vou falar no item 2, que é olhar para dentro. Então, tudo o que faz é para serem vistos pelos homens. E nós fazemos isso, nós ficamos muito preocupados com o olhar do outro. O que, que eu vou falar aqui, e eu fico com medo das pessoas me criticarem, porque... Porque eu não conheço o Velho Testamento, porque eu não conheço um, um livro da Bíblia, porque eu não sei o que, não sei o que, não sei o que cara, eu não sou digno de pregar o Evangelho. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, vai, prega o Evangelho. De Jesus, que é o amor. Então, você aprendeu o caminho do amor, o que é o amor, o amor, que na verdade a gente colocou aqui, e pode anotar de novo. O amor de Jesus é algo ético. Não existe outra coisa mais ética que Jesus o resto é moral Para mim é muito bem dividido moral de cada cultura então se eu pegar ali, você tem uma cultura você tem uma cultura, você tem uma moral mas o que une todo mundo gregos, romanos e os judeus é Jesus, por incrível que pareça ele foi convertendo quem entendeu a mensagem de amor que ele coloca lá amai-vos uns aos outros como eu vos amei amar a Deus sobre todas essas coisas e todas as leis que vocês estão pregando se resume nessas duas Aí vem você com a sua crença negativa que não pode, não pode, não pode. Aí isso te restringe, isso te poda. Isso foi adotado de uma maneira que foi colocado como uma verdade universal. Que você é burro, que você é incapaz, que você não pode, que você não sei o quê, que você não sei o quê. E você está cheio de coisas que travam a sua vida aí. Então está lá, né? É... Tudo que faz é para servir pelos homens, porque nós aprendemos, os nossos pais, a olhar o mundo lá fora. Cuidado que vão te assaltar. Mulher, então, não saia daqui porque você vai ser abusada. Não faça isso que vai acontecer tal coisa. E a gente fica travado, gente. Onde fica a nossa fé com medo né, de um monte de coisa? Onde está Deus que não pode combater Satanás? Porque a gente não acredita nesse Deus. Então, você bota uma galinha morta lá na sua porta, e fala, eu vou morrer. Quem botou essa galinha morta? A galinha morta é um símbolo religioso, é claro, que depois a pessoa ah! fica com medo terrível. Entende que Jesus vai se libertar desse simbólico que é construído até culturalmente na nossa cabeça, desde que você crer, desde que você comece a ler... E é o que a gente vai falar no segundo passo, mas vamos lá. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. De serem saudados nas praças e de serem chamados de rabi, de serem chamados de mestre, de serem chamados de ó, oh, você é com título. Você põe um título num cidadão, você é médico, você é isso, você é rabi, você... É... Enfim, você titulou o cara e o cara veste essa personalidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês estão vendo essa chave, mestre? Quando vocês vieram fazer a chave, mestre, eu falo assim, cara, eu não quero aqui médico, eu não quero psicólogo, eu não quero pastor, eu não quero padre, eu não quero... nem eu quero você. Só quando você veste um título, vamos colocar assim, né... Um título, até da, da, da sua religião, entende uma coisa? A pessoa se coloca numa posição que não tem problema. Se eu vivo esse papel do título médico, você acha que o médico tem problema? Não. O médico não tem problema, o médico está para ajudar você. Eu, como médico, cara, eu, como psicanalista, então, era o um cara. Ficava analisando todo mundo, só não olhava para mim mesmo. Até que a Midor chegou e falou assim: Eu não quero o psicanalista dentro de casa, porque era um título. Quantas pessoas você conhece, se coloca no lugar de um título aí e não vive a vida? Vive um papel colocado culturalmente e se afasta de Deus e faz com que as pessoas se afastem de Deus por conta desse título, como se fosse representante, literalmente, como se ele fosse Deus aqui. Vocês estão entendendo o negócio não? Hum? Isso não tem a ver com determinada denominação, determinada religião. Tem a ver com uma construção humana que é um fenômeno humano ao longo do... Desde que o mundo existe. Esse fenômeno da gente seguir alguém, sempre tem. Sempre você vai estar seguindo alguém. Você não quer seguir Jesus? Sabe quem você vai seguir? Hum? A ciência. Eu tenho que crer alguma coisa. O ser humano é dotado em movimento através das crenças. Por incrível que pareça. Ah, não quero acreditar, nem vou ler sobre Jesus. Ótimo. Quem você vai acreditar, então? O dia que você vier vasculhar sua mente, e o maior ídolo que vai ter que tirar dentro de você é seu pai, sua mãe e sua cultura. Aqueles que te ensinaram a seguir e você segue. E você nem tem noção disso. Porque sua crença está ligada na sua cultura. Então, você vai ver, eu sou oriental, vivo falando, eu era bem com costume oriental, porque minha crença... Vem lá do budismo, do hinduísmo. Queira ou não queira, eu estou no Brasil. Minha família se converteu católica. Depois eu fui, claro, para a igreja protestante. Mas eu carregava um monte de coisa que não tinha nada a ver com Jesus. Entende, não? Porque essa questão de título. Eu tinha que meu, seguir meu pai, seguir minha mãe, seguir minha cultura. E ai de mim se eu saísse daquilo. Ai de mim se você tiver, tiver um conhecimento a mais que vai te afastar da sua cultura religiosa de hoje. O que, que vai acontecer? Você vai ser expulso, por incrível que pareça. Você vai ser você é rebelde, vai ser não sei o que, não sei o que. Não... Cara, você não pode pensar, você tem que pensar igual a mim. E eu convivi isso na cultura oriental. Quando eu era criança, não podia querer se apaixonar por ninguém que não fosse oriental. É verdade, tive até problema com a Bidori. Ela vem da ilha de Okinawa. Né? Minha mãe e meus pais vêm da ilha de Ronshu, sei lá, de alguma outra ilha que não é de Okinawa. E a recomendação, cuidado que o pessoal da ilha de Okinawa é assim, toma cuidado, já veio com a carta de recomendação. O que, que aconteceu? Eu segui essa carta de recomendação, passei muitos anos brigando com ela por causa dessa carta de recomendação. Então a minha crença, que você fala, não quero acreditar em nada, eu acreditava na minha mãe, e por incrível que pareça, ela não tinha primário, não tinha nada, mas eu acreditava profundamente no tudo que ela dizia. E não me libertava disso, até chegar numa coisa que a gente está chamando de crença em Jesus. Está me entendendo o que eu estou falando? Aí você vira médico. O que, que acontece? Não, tudo é por falta de medicamento no seu cérebro, e você está sofrendo. Então vamos tacar remédio em você porque sua crença, não, eu quero uma pílula mágica vou fazer terapia, não, não sou doido mas doutor, você me dá uma pílula mágica aí para resolver o meu conflito não vai resolver o seu conflito porque a sua crença está onde? dentro do seu cérebro, no seu sistema mental, né e você está seguindo alguma coisa entende o que eu estou dizendo? se essa pessoa está lá crença que o dinheiro vai trazer felicidade o, cidade, o que, que vai acontecer com ele? Dentro dessa cultura ele vai buscar isso. Gente. Então entenda o que eu estou dizendo. Primeira coisa, você reconhecer que você tem esse pensamento, reconhecer que você tem essa crença. Tua crença, você está ouvindo essa palestra hoje porque não está resolvendo a sua vida, por incrível que pareça. Você não estaria aqui essa hora, submetendo a ouvir isso? Quem está na internet lá está ouvindo também pelo mesmo motivo. Cara, está faltando resposta. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero alguma coisa. Deus me salva desse caos que Jesus você tem que voltar lá eu estou sofrendo demais cadê você? cara, ele não consegue viver a vida não consegue olhar as coisas simples não consegue transformar uma coisa que é o mundo interno e aí eu fico seguindo quem? quem senta na cadeira de Moisés e você olha eu preciso imitar esses caras aí eu já fiz muito isso, gente isso é importante? com certeza absoluta não estou negando a importância, porque essas pessoas conhecem o quê? Todo histórico, conhecem tudo isso que eu estou falando para vocês, e eu aprendo muito com quem conhece, entende não? Só que pensa bem, atenção no que a gente vai falar aqui na sequência. Então, a primeira passo é você observar, olhar para dentro de si e ver no que você está acreditando, e não está te trazendo felicidade nem paz. Nem no banheiro, como a gente disse. Não tem paz nem no banheiro. Mulher, então, danou-se, né? Você sabe que a mulher é o maior problema de intestino preso, porque a mulher não pode fazer cocô em qualquer lugar. Então, só naquele banheiro. É uma crença que foi colocada lá. E a maior... Eu era gasto, né? Eu já fui gasto. Eu tratava a maior parte das mulheres que, é que tinha intestino preso, gente. Só para vocês quebrarem aí, ver essa crença que o cara não consegue nem controlar o cocô. É um absurdo, mas é isso que acontece. Bom, vamos passar para o segundo passo, senão a gente não de aqui. Eu vou falar de uma coisa que eu trouxe vários neurocientistas, que não sou eu que estou falando, tá certo? Agora eu vou falar um pouquinho da neurociência para vocês, que tem a ver com uma prática né? espiritual, religiosa, que te leva a crer ou ter uma experiência espiritual, que é uma coisa muito importante que todas as religiões vão falar que é o seu ponto de oração, ou sua prece. Vai orar, vai rezar, vai fazer uma prece, cai de joelho, vai lá, tem um tempo com Deus. Por que, que isso muda? O que a ciência vem falando a respeito da oração? Hoje tem vários trabalhos aí, que você ora um grupo de pessoas orando para uma pessoa que está lá doente, com a mesma doença que o outro, esse grupo controle, o cidadão que recebe a oração se recupera muito mais do que quem não ninguém orou por ele. Por incrível que pareça. Então, existe estudo duplo cego: ninguém sabe para quem está orando. Está orando para o homem A ali que está lá naquele lugar, o homem B. Aquele cara do homem A não sabe que ninguém está orando por ele, o B também não sabe. Ou seja, ninguém sabe de nada. Mas quando você vai ver a estatística, o que, que acontece? Quem recebeu a oração se recuperou muito melhor. Aí vem um monte de trabalhos que quem tem a fé em Deus vai se recuperar muito mais fácil, vai passar pela quimioterapia mais fácil, vai ter menos ansiedade, menos isso, menos aquilo outro. A recuperação é muito mais fácil quando entra em processo de oração. Aí vem então, tem um Andrew Newberg, é um neurocientista americano, ele escreveu um livro assim, como Deus muda o seu cérebro, esse é o... O livro: Como Deus muda o seu cérebro? Como a prática e a fé em Deus, no poder superior, vamos colocar assim, pode mudar o seu cérebro? Vocês acreditam que isso muda o seu cérebro? Acredito, o cérebro é neuroplástico, como a gente está vendo aqui nessas palestras. O cérebro se molda através das sinapses que você vai fazendo ao longo da sua vida. Então, da mesma forma que, se você quer ter uma experiência com Deus usando maconha, que é que muita gente faz, usando cocaína tive uma experiência, nossa, abriu meu chácara, abriu não sei o quê, e olha, tive uma experiência. Aí o cara entra nessa e tem a experiência nesse sentido, e depois não volta mais, porque ele começa a ter uma experiência meio transcendental com droga, com álcool, com um monte de porcaria. Mas como é que você pode falar que a oração, a prece, vai mudar seu cérebro? Então, o que, que ele descobriu, esse Neil Andrew Neuberg? que a oração, a meditação, a prece muda o seu cérebro. O lobo frontal é aqui, principalmente o lobo frontal esquerdo e o lobo paretal que está aqui. Esses lobos é responsável pela nossa parte racional, né? que vai identificar a sua temporalidade das coisas, ou seja, é através do lobo frontal que você raciocina, é através do lobo frontal que você se diferencia, é o córtex, na verdade, que diferencia você do macaco. E quando você é um praticante de oração, de prece... o seu lobo frontal se modifica. Ou seja, você começa a ter controle de uma coisa muito importante... nos indivíduos ansiosos... que é o controle do seu tempo. Entende uma coisa, um indivíduo que anda muito ansioso... o que, que acontece? Ele está sempre atrasado, está né? sempre correndo atrás do tempo. Tá, tá, tá. Quando ele começa a fazer oração... ele vai iluminando o lobo frontal ele consegue começar a ter domínio próprio sobre os impulsos da carne. Aquilo que eu falei que eu não tenho controle, eu começo a ter controle. E isso eu estou falando sem chegar na psicologia, sem chegar na psicofarmacologia. Estou falando somente do quê? De uma ferramenta que, no nosso meio, é uma ferramenta espiritual. Então, a oração, gente, não é para ser desprezada. É que eu, como médico ou como psicanalista, dou uma outra vazão. Mas hoje eu quis trazer uma coisa para vocês que é importante. Né? Então, a neurociência hoje está falando que esse, esse... Como chama? A oração vai mudar profundamente a arquitetura e vai iluminar o seu cérebro. Porque ele é, é a ressonância magnética que vai iluminando o cérebro. Então, ele faz a ressonância magnética, o cara em oração, o cara sem oração... E esse lobo vai iluminando muito mais que nas pessoas que não têm uma fé, nem crença na oração, nem em Deus. Né? Aí, tá certo? Ah, a oração, o que, que ele fala também? Vai melhorar sua memória, vai diminuir sua ansiedade. E uma coisa muito importante, a oração é capaz de regular seu tempo no tempo presente. Aí está lá a minha aluna. Quando você está lá desesperado, as pessoas estão sofrendo por causa do passado. Não é verdade? Quando você fala para ela olhar para dentro, que é a oração, isso é algo importante você frisar aqui. Porque Jesus fala sobre essa oração, não faça como os hipócritas em praça pública. Não fica lá repetindo palavras van Tá, 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 tá. É o que você estava criticando. Eu vou no lugar as pessoas só ficam repetindo. Tá, 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 tá. Eu não sinto nada. Mas Jesus já disse, não faça esse tipo de oração. Ou seja, eu, aqui para mim, assim: orar é olhar para dentro. Ver o que está acontecendo lá dentro, buscando respostas que está aqui dentro também, e eu ter que equacionar isso. E quando nós oramos dessa forma, olhando para dentro, a gente começa a ter uma experiência de paz interior muito grande. Por conta... Né? por que que isso o método funciona profundamente eu costumo falar assim vamos colocar aqui eu falo de uma meditação ativa porque a maior parte das meditações tem alguém que medita aqui não? a meditação em geral as pessoas usam a âncora né? que vem lá maranata, maranata, maranata eu gosto de maranata porque eu fico pensando em maranata, maranata dá 10 minutos, eu estou dormindo né? eu não tô meditando, eu tô dormindo eu entro no estado e vou dormir mas as pessoas ficam lá, pensa no seu pé, pensa na sua respiração, um ó, fica no. Se o seu pensamento sair, volta para o. Um Se o seu pensamento sair, volta para o seu pé. A meditação ativa, no fundo, no fundo, é para a gente olhar para dentro, aprender a olhar para dentro e começar a observar tudo que vai aparecer no nosso campo mental. E por incrível que pareça, chega um momento que isso traz paz. Isso vai trazer uma paz que a pessoa nunca experimentou. Por incrível que pareça. Então, né, acreditar, é aí, aí que vai. né Quando as pessoas começam a fazer esse tipo de oração, que Jesus se refere, não ficar na Praça Pública para pra querer se aparecer para os outros, ou vim aqui, não, gente, vamos orar agora. tá, É legal, é legal, eu orei antes de descer aqui, vou orar depois. Mas o que eu estou falando para vocês é a oração que você vai fazer na sua casa, no seu quarto, que é o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6, para quem conhece a Bíblia. Entra no seu quarto em hora secreta. Isso tem muito mais valor, porque é o momento de você conhecer a pessoa mais importante. Porque você vai olhar para dentro de você, aí você pega o passo número um e fala, cara, eu estou cheio de ansiedade, estou cheio de angústia, preciso da ajuda. Eu preciso... Da onde vem isso? Aí você precisa de ajuda, senão você vai atribuir o quê? Você vai olhar para fora, vai assistir Big Brother, Netflix, WhatsApp, Facebook... Para diminuir a sua ansiedade e essa sensação que eu não presto. E aí vai fazer o quê? Absolutamente nada. Porque você vai voltar a olhar para fora. Pega essa dica aqui, a oração, você tem que aprender a olhar para dentro. Esse é o segundo passo. Ser fiel naquilo que você está vendo. Mas também buscando... Aí vai dentro desse segundo passo buscando sua experiência de paz com Deus. Isso é fundamental, porque isso junta com a Apocalipse capítulo 2, quando se diz para a igreja de Éfeso, voltem-se às primeiras aulas, vocês se afastaram de Deus, vocês conhecem Deus, você tem uma experiência né, de um algo sobrenatural que você teve e fala, uau, Deus existe. Que momento foi esse? Pô, quando estava na praia, quando estava em paz, como aconteceu então volta a sua experiência e lembre-se, como Hebreus, capítulo 12, verso 2, olhando firmemente para Jesus, o consumador da nossa fé, que é a nossa experiência com Deus. Então, esses são os passos da oração. Mas o segundo passo que eu quero dizer para você é a oração olhando para dentro. A oração olhando para dentro, para você ter uma ideia, quando você encontra o caminho da paz interior, toda vez que você está no mundo com coisas que estão acontecendo e estão trazendo dificuldades, dentro de você você começa a encaminhar para o lado de paz que está dentro de você. Então você vai abrindo o caminho, em vez de se dar ideia negativa, do pensamento negativo, você vai criando um espaço de sinapse neural, principalmente no lobo frontal e no sistema límbico, que automaticamente chega uma hora que o mundo pode estar caindo. Vocês estão lá. Sem crenças negativas, sem pensamento negativo, e o seu cérebro frontal vai conseguir controlar o tempo Aguardar, você né? quer tudo para onde? Porque quem é ansioso, nossa, eu quero consertar hoje. Fica lá na ansiedade tremenda. Não. Quem conhece Deus, o que esses trabalhos mostraram, eles têm paciência. Aí tem outro neurocientista, o Michael Inselich, né? que é da Universidade de Toronto. Ele pesquisou também com ressonância assim, as pessoas que eles faziam para. Ele pedia para identificar né? cores que eles iam apresentando. As pessoas que não tinham crença em Deus, não estavam em oração, ou seja, pessoas que estão ali, né, neurótico normal, <risos> eles sofriam profundamente. E a, a área que pessoas que tinham crença em Deus faziam oração, quando eles erravam, o que, que, o que, que acontecia? Não via uma crença negativa, tipo, você é burro, você é isso, você é aquilo outro. A crença em Deus fazia com que a ansiedade que devia estar acontecendo no momento do erro, ele consegue olhar aquilo sem se perturbar. Então, a oração é uma coisa legal? Crer que a oração vai mudar a sua vida é importante? Fundamental, gente. Vai fazer uma pesquisa lá no Google Acadêmico sobre oração, você vai encontrar ali, sei lá, centenas de artigos científicos falando sobre isso. Então, hoje a ciência prova que a oração funciona em diversos níveis, inclusive para mudar a sua crença negativa aí vem, né, claro uma forma de olhar para dentro hoje em dia, por exemplo, no SUS eles estão colocando o Mindful qual é a diferença do Mindful que eles estão implantando no SUS essa meditação mágica que está ajudando a levar, a diminuir o uso de calmantes e outros remédios antidepressivos então o SUS está adotando isso é, e o professor que está levando isso também eu conheço, é meu amigo então. o que que acontece qual é a diferença você só simplesmente meditar isso é uma coisa importante que eu descobri uma coisa é olhar para dentro aí eu tenho paz mas se eu não mudar meus princípios de relacionamento eu vou ter paz, mas vou passar um trator em cima dela É a minha relação vai ficar ruim eu estou em paz, eu tenho domínio próprio mas vou estar tá criticando vai resolver o meu problema? não, porque eu não estou levando o amor de Jesus entende? então meditação sem Jesus vai funcionar? Na minha opinião não. E as pessoas que meditam vão me procurar aqui e eles encontram um caminho para encontrar essa base de amor lá dentro e particularmente tirando a raiva. Então, tirar raiva, volta amor e as pessoas vão tendo melhor a compreensão dos pensamentos negativos. Deu para entender não? Oi. Então, você pode fazer qualquer tipo de meditação, mas se você não tiver um norte do que é amor na sua vida, não vai funcionar. Esse é o segundo passo. E aí, vamos lá, qual é o terceiro passo? Eu venho ajudando as pessoas nesse sentido há muitos anos, e atendi muitas pessoas que são moradores de rua, pessoas sem condições, morando sozinho, sem pai, sem mãe, sem estrutura absolutamente nenhuma. Uma das coisas, para você melhorar o pensamento negativo, vou falar o essas pessoas, ou até você mesmo, que está se sentindo solitário, perdido, ninguém te ama, ninguém te quer, ver aquela coisa negativa. né Então, o terceiro passo né é você ter uma vida espiritual em comunidade. Então, por isso que eu falei para você, oração é importante, comunidade é importante. Aí tem o autor Justin Barrett, que é um antropólogo, professor da Universidade de Oxford. O que, que ele escreveu? que os sistemas religiosos ajudam as pessoas a manter a comunidade unida. Então, por que, que existem essas comunidades? E no Brasil isso, é, graças a Deus, é grande. Então, eles vão acolher as pessoas, as pessoas se sentem pertencentes a algum lugar. As pessoas estão passando fome, essa comunidade vai lá e abraça. Entende? você vai dar pão, você vai dar a cesta básica ele precisa de um trabalho, a comunidade se junta né? e fundamentalmente essas pessoas que são rejeitadas aí, se sentem pertencente a um grupo é igual você pô, merece, você sente pertencente você pode não fazer nada, mas toda semana você está lá no seu grupo, tá, 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 eu vou lá você sente pertencente, você tem uma identidade grupal aí eu vou colocar outro conceito, o ser humano tem um instinto que a gente chama de instinto gregário que é dar juntinho então, esse faz parte do instinto, faz parte do desejo, faz parte de um monte de coisa. E o ser humano em solidão vai adoecer. Então, crianças que ficam em solidão vão adoecer, porque o instinto vai aparecendo. Por isso, você vai ter que olhar para as crianças e falar, cara, eu vou restringir tudo isso, porque vem um desejo, um instinto de se relacionar, mas muitas vezes não consegue. Então, quem é pai, quem tem filho, você que tem filho, o que você vai fazer? Olhar para isso, porque sua filha vai chegar com esse instinto gregário uma hora. Agora não, né? Você está com você, é pequenininha, tá mas vai chegar uma hora que esse instinto vai querer ir para a galera, para a turma, entende? Só que, qual é a diferença? Se você colocar sua filha num meio, numa comunidade que vai acolher, porque você não acolhe, mas numa comunidade que o cara vai fazer um monte de coisa que não está num princípio de vida, o que, que vai acontecer? menina vai se desviar para aquele grupo que ela entrou. Então, é importante as pessoas terem uma comunidade onde a sua filha vai ser acolhida? Fundamental. Porque se você não fizer isso, sabe quem vai acolher dentro desse instinto? Hoje está sendo acolhido pela internet. A pessoa entra lá, faz aqueles grupos da internet, você nem está sabendo, aí ele fala lá, aquele filme, né? As 13 razões para se suicidar e fica... Ah, participando do grupo do suicídio, dos grupos que se cortam, dos grupos que estão depressivos, e você achando que está tudo bem. O diálogo é fundamental e a, prior, a melhor comunidade é a família. Então você tem que ajustar o diálogo familiar em primeiro lugar. Eu costumo dizer assim... O principal ministério de todo indivíduo, eu posso ser religioso, posso ser pastor, médico, cuidando de vidas, mas se eu não cuidar da minha família, em primeiro lugar, de nada eu serei, de nada eu vou lugar, porque, vamos colocar assim, existe uma briga espiritual, e eu vejo isso na minha experiência, porque a briga espiritual não é para pegar você que é perturbado já, é para pegar seus filhos que estão crescendo e vão entrar nessas comunidades se você não criar esse ambiente saudável. Então, qual é a filosofia aqui do Instituto? Ensinar as pessoas a melhorar o diálogo familiar em primeiro lugar, e você colocar sua filha num lugar decente para você andar. Você está entendendo? Então, isso é importante porque ela vai sentir-se pertencente. Hoje, eu vejo muitas crianças que procuram aqui, as pessoas, os adolescentes, que não sentem -se pertencente a nada. E ele fica sem vida, fica com depressão, fica triste e fala, cara, como é que eu vou sair disso? Então, a gente tem que acolher esse povo aí, através dos vínculos, acolhendo, escutando o que você está. Porque se você não fizer isso, alguém vai fazer. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, assim, aí essas pessoas, né, essas comunidades, você vai passar a confiar nessas comunidades. Ou sua filha que está crescendo. Isso é muito importante, eu costumo dizer que o instituto não é igreja <risos> eu estou dando essa palestra porque eu acho que para mim essa mensagem tem que chegar para o mundo todo mas não tem uma comunidade aqui né? oh, vou, você traz sua filha aqui muito pelo contrário você quer trazer sua filha aqui oh, Durval, deixa sua filha lá porque sua filha não está na idade para ficar ouvindo essas coisas Então, mas tem lugar que você vai pensando porque com quem ela andar vai sendo plantada semente na cabeça dela e hoje nós estamos discutindo, tanto a escola quanto os outros lugares, as pessoas estão plantando que tipo de semente na cabeça da sua filha. Não tem, não. E tem um monte de ideologias que estão chegando que estão plantando sementes. Então, que tipo de comunidade <coughs> para desenvolvimento espiritual de uma vida interior, né, que não é, é diferente do que Paulo está dizendo aqui, das obras da carne, que ele fala, cara, o que a minha mente quer e a minha carne quer outro. Se ela entrar numa comunidade, que nem Paulo está aqui, foi estimulada o prazer carnal desde a infância, o que, que vai acontecer com essa filha? Vai chegar na adolescência, não vai querer saber de estudar. Vai querer saber do quê? De prazeres carnais. Então, você começar, não só você, mas pensando na sua família, né, a andar numa comunidade decente. Mas avalia, porque tem comunidade que vai prender você e falar Deus só tá nessa estrutura aqui Puff. agora vou te fazer uma pergunta você acha que Deus cabe naquela estrutura não Deus não cabe nem nesse planeta gente na minha opinião Deus não tem instrumento para mim de Deus entende mas determinadas comunidades viram seita porque fala Deus está aqui se você sair daqui você vai arder lá você vai se danar lá eu não acho certo isso, mas é bom vocês pensarem. Andar em comunidade é legal, por quê? Foi em comunidade que eu aprendi a ler a Bíblia, foi numa escola né, que ensina a ler a Bíblia que eu aprendi a ler. Eu não aprendi a ler português se não tivesse minha professora. Então, coloque numa comunidade que eles vão ensinar a ler, a interpretar, e depois vai chegando um momento e falar: cara, só essa resposta aqui tá pouco. Só isso aqui não está me satisfazendo a paz. muito pelo contrário, eu estou perturbado. Por isso que eu falei para vocês, nas outras lives eu falei, cara, eu andei para tudo quanto é lugar. <risos> fui buscar Deus no cardecismo, na Igreja Católica, no budismo, no Seixionue, que tem uns parentes no Fui até o Edir Macedo, fui até a René Soares, fui até Chico Xavier. Cara, andei para tudo quanto é lugar. Mas o dia que eu encontrei Jesus na Bíblia, é aprender a ler isso. E encontrei uma comunidade que me ensinou a ler. A primeira comunidade foi lá em pós de casa, que é o pastor Jorge. Aliás, eu não gosto de chamar de pastor, porque ele é médico psicanalista. Pedro, vamos ler a Bíblia aí. Cara, eu ia uma vez por mês até lá, durante três anos, para ouvir esse homem ensinar a ler a Bíblia, por incrível que pareça. Aí ele falou assim, olha Pedro, ele é psiquiatra também, né? Ele falou, puxa Pedro... Eu tenho um cliente aqui que já se é aposentado, é professor também, mas ele vem toda semana para eu ensinar a ler a Bíblia. Não existe tempo. Não importa quanto é, você vai chegar para entender Jesus na sua vida. Assim como eu já atendi gente que veio aqui e não sabia nada. 77 anos, eu quero aprender a amar. Eu comecei a falar do amor de Deus para ela através de Jesus. O que, que aconteceu? Hoje ela está lendo a Bíblia e fala, cara... E aí ela entrou nessa comunidade que eu estou falando, e ela encaminhou uma pessoa dessa comunidade e falou, puxa vida, vocês conhecem? Puxa, é na mesma rede. Porque Você quer entender alguém, que aprender a amar como Jesus está ensinando? Entre e vai entrar numa comunidade que fala sobre o assunto. Porque se você ficar só numa comunidade que vai fazendo os prazeres lá da vida, você não vai construir família, você não vai implantar, plantar uma semente adequada. Então você vai estar andando perdido. Por isso, quando você conhecer isso e você entender como ler Jesus para você na sua vida, implantando esse amor, é uma das coisas mais importantes. E aí vem uma grande coisa. Eu sei que vocês estão aqui, porque a grande maioria está aqui tá nas igrejas, está em comunidade. Mas mesmo assim, os impulsos da carne são maiores... Do que o meu cérebro, então eu tenho vontade, eu estou orando, estou jejuando, estou fazendo os rituais, mas alguma coisa está dentro de mim. Por isso, complemento uma coisa: o cérebro, a gente já está falando muito de cérebro aqui. Mas acessar a sua vida emocional inconsciente, o seu passado, desativar o que a gente chama de amida. Né? Outro dia mandaram um joinha. Nossa, doutor, eu vou estudar mais sobre a amida, vai estudar sobre a amida cerebral porque é o nosso mecanismo de defesa relacionado né, à nossa vida carnal. E a gente obedece essa vida com os traumas que a gente tem. E aí a gente é impulsivo, porque se alguém gritar comigo, eu não vou perdoar, eu vou gritar também, vou, vou pau, vou brigar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou rodar baiana, enfim. Aí eu quero estar calmo, não consigo, porque tem os gatilhos. E se você está tendo gatilhos aí cara, vai fazer análise vai desativar a sua amida e aí você vai fazer sua análise mesmo assim, tá impulsivo que o seu cérebro é ligado nos 220 cara, talvez você precise de uma avaliação médica Então, vai procurar um médico Por quê? a medicina vai te ajudar a controlar os impulsos do cérebro, igual convulsão já viu alguém convulsionando? Não não? convulsão a pessoa... não adianta chegar e falar o irmão, para de convulsionar aí. e ele tá lá Enquanto não passar aqueles impulsos... Ou ele tomar remédio anticonvulsivante... Não vai adiantar chegar para ele... Ficar falando, falando, falando... Então tem coisas do nosso cérebro... Não adianta expulsar demônio... Não adianta você ficar orando... Porque é cerebral é carnal... E aí precisa entrar o quê? A questão do médico... entende? Então nós aqui olhamos o quê? E é importante vocês saberem disso... Corpo, mente e espírito... A parte espiritual... Quando você entender o amor de Jesus, a parte espiritual o que é? É a graça a misericórdia de Deus na sua vida. O que, é que acontece com todos que eu, eu tenho acompanhado nos últimos anos? Quando as pessoas começam a deixar a raiva de lado, começam a perdoar, ter paz interior, o que, é que acontece? A graça de Deus começa a aparecer. Então, se o negócio dele está indo mal, começa a aparecer coisas. Você fala, uau, pois invista nesse aí, porque é nesse lugar do seu amor dentro de você que Deus se manifesta é através do amor, não é através das leis. Entendem? Por isso, o mais importante é você aprender a lei de amor de Jesus. Em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas, não essas coisas que nos trazem segurança no mundo terreno. Segunda coisa, aprender a amar a si mesmo. Quem está cheio de ideias negativas como eu tinha, eu não me amava. Eu era um cara extremamente vejoso, não conseguia falar nada, porque, cara, sempre tem gente falando melhor que eu. Aí eu falei, ah, eu não sei falar português, até que a Renata falou, mas doutor, você é japonês, você pode falar tudo torto, Tá tudo certo. Eu falei, é verdade. É verdade. <risos> é verdade. Se você falar porta também é porque vem do interior, tá, tá tudo certo, gente. Mas eu ficava analisando. E essas crenças negativas que eu estou falando para você, quando a gente se liberta de tudo isso através da oração, estudando, buscando, através da sua vontade, que a gente falou na palestra passada, o entendimento e andar numa comunidade. E o melhor de tudo, nessa comunidade, você vai ler João capítulo 10, no verso 11. Toda comunidade que você for, João 10, 11, está escrito assim, eu sou o verdadeiro pastor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. Então vai ler lá. Jesus se coloca, eu sou o bom pastor. Então, toda a comunidade que você entrar ou você quer que a sua filha caminhe tem que apontar para Jesus e não para o líder espiritual. Entende o que eu estou dizendo? Eu estou aqui falando de neurociência, de psicanálise, de mente, mas o que eu quero é que você vá lá para João capítulo 10 verso 11, que toda a comunidade tem que te levar para entender Jesus dentro de você. E quando você começar a amar como Jesus ensina, as bênçãos vão vir isso é nítido, hoje mesmo tá conversando com um quem chegou ateu agora ele está lendo a Bíblia e falou, uau, não é que você tinha razão? quando eu aprendi a amar né? a minha esposa, quando eu aprendi a amar a minha filha, que eu era um, um retardado brigava com todo mundo, cara, meu negócio começou a andar, quando ele brigava aí caía as coisas ele começou a relacionar causa e efeito o dia que você tiver essa experiência, que você estiver no amor de Jesus dentro de você as bênçãos vão aparecer você fala, cara, eu não quero mais ser o raivoso, o briguento, o cidadão, porque eu já falei para vocês, na raiva o capeta já entrou dentro de você já perdeu, você perdeu a cabeça, perdeu o domínio próprio, você não consegue conversar com ninguém, você acha que o capeta está com muito, mas na verdade está dentro de você, e o dia que você estiver na paz, cara, ninguém consegue te derrubar, porque na sua paz, na sua crença, que você não é burro, que você não é incapaz, Deus vai te dar a intuição, não é como eu já deu para uma garota aí, ela foi corrigindo o cérebro, corrigindo o cérebro. Quando ela corrigiu, eu devia dizer, uau, agora eu vou abrir um negócio, já estou fazendo até um negócio de franchise. Eu falei, uau. E ela tem dom para ser empresária. E vai ser empresária, com certeza, absoluta. Até então, estava chorando de fome. Eu falei, uau, que legal. Entendi, eu tenho certeza que ela vai fazer. Porque Ela tirou todas essas coisas que estavam trocadas dentro dela, se autovalorizou, começou a dizer não para as coisas que tinha que dizer não, porque ela dizia assim para tudo e todo mundo explorava ela. Porque quem tem crença negativa, ideia negativa, assim, eu não presto, sou fraco, sou feio, o que acontece? Vai se submetendo a tudo quanto é coisa para ser pertencente. Né? Uma mulher ser pertencente ao marido. Né? Uma pessoa ser pertencente a uma determinada religião. a pessoa precisa ser pertencente porque não se valoriza, não se enxerga. E tudo isso aqui eu estou dizendo para você se enxergar e se você não se enxerga, por favor vai fazer terapia vai descobrir o que é consciente e desative isso entende não? e é claro se você quer saber mais com isso se inscreva no curso, aqui tem curso livre de formação em psicanálise, para você atuar como isso, se você acha que isso é importante vai se especializar, você vai ajudar muitas pessoas, aqui você tá olhando aí, você fala, cara, com o que você tá falando tô ajudando muita gente, então assista a palestra compartilha a palestra aí você fala, quero fazer uma pós-graduação nós tem uma pós-graduação, então você vai lá. Mas eu quero só me tratar, vem o chave mestre. Então, tem ferramentas, só não vai conseguir mudar quem não quer. E saiba que o curso de formação em psicanálise, ela é um curso de autoajuda, gente. A primeira coisa, né, e ainda eu olho para as pessoas, nossa, essa pessoa tá entrando no curso, ela é meio perturbadinha. Só que ao longo do tempo, o que acontece? Ela vai mudando, 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 e se transforma numa das melhores terapeutas. Aqui a Renata. Ela chegou aqui como doente e é ótima hoje. Né, Renata? Uhum. E é verdade. Então, a primeira coisa, o objetivo maior, ninguém vai tirar o um cisco do outro se não tirar a trave no seu. Então, o curso aqui, na verdade, as palestras é para tirar a trave. Você tem, mas de uma maneira sistematizada para aquelas pessoas que querem atuar como profissão e transição de carreira. Né? Então, foi o que eu fiz. Graças a Deus, eu saí daquele lugar que não... eu gostava, mas não gostava. Eu era cirurgião estava lá, mas estava infeliz. Hoje eu sou feliz naquilo que eu estou falando com vocês, entende? Porque dessa forma, por incrível que pareça, eu quero também como todo ser humano, ser visto, reconhecido e gratificado. Então, eu sou visto, reconhecido e gratificado por Deus, que me dá benção, como eu estou falando, e ao mesmo tempo eu sei que tem um monte de gente que gosta tá de falar, nossa, Pedro, você me ajudou. Nossa, Pedro, você mudou minha vida. Eu nem sabia que tinha tanta gente. Eu falo, nossa, é legal, né? E a gente achando nada desses pensamentos negativos. Então venha tirar seus pensamentos negativos. vai estudar, gente. Invista no seu cérebro. Invista na sua família. Ouça com muito carinho isso aqui. Não é para você ficar em soberbado. Não é para você crescer o seu ego. Porque muita gente vem para pegar poder, para aplicar na cabeça dos outros. E continua como você falou, né? Tudo caindo, porque se coloca lá em cima do tablato e vira os doutores da lei sentados na cadeira de Moisés. E não vai levar nada.